0: Vítajte pri počúvaní podcastu finančnej správy formality stranov s Danomkováčom kováčom a Danom súkupom. Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní. Pre mnohých ľudí istý stres, ale nie je prečo, pretože napríklad také formuláre daňových priznaní sú úplne v pohode, sú načas u nás vo finančnej správe. A práve o týchto formulároch daňových priznaní a nielen o nich sa porozprávame s vedúcim oddelenia stratégie a architektúry u nás na finančnej správe, s Jakubom Luptákom. Tak vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Dobrý deň. Tí, ktorí nás počúvajú pravidelne, vedia, že kým sa dostaneme k témičke, tak nás čaká naša obľúbená rubrika buď alebo a presne aj takú sme si pripravili aj pre vás. Ak neviete o čo ide, budeme vám čítať dvojce slov a vy si z toho vyberiete jedno, ktoré je vám nejakým spôsobom bližšie. Takže jeseň alebo zima? Zima. Hokej alebo futbal? Futbal. Auto alebo bicykel?
2: Bicykel. Chrom alebo eč? Eč.
1: Rock alebo pop?
2: Rock. Rebierka alebo krídelka? Fuham, rebierka Film
1: alebo seriál?
2: Film
0: Piesok alebo sneh? Sneh
1: Meeting osobne alebo meeting online?
0: Meeting osobne A daň z príjmu
2: alebo DPH? (laughs) To je výborná otázka a za mňa DPH, tá sa upravuje menej často ako daň z príjmu
0: Ok, pracujete u nás na finančnej správe ako projektový manažer, v čom spočíva vaša práca alebo čo je náplňou
2: tejto vašej roboty? Ako projektový manažer pracujem už v podstate 6 rokov. Pracujem hlavne na projekte Portál finančnej správy. Okrem toho som ale iné projekty, napríklad Portál Open Data, ktorý už pomaličky je ukončený, alebo softwarningové hlásenia, ktoré sa zasielajú subjektom. Tou hlavnou úlohou toho projektového manažéra u nás vo finančnej správe je hlavne zber požiadaviek od týmov, ktoré čítajú tú legislatívu a snažia sa tú legislatívu potom pretransformovať do nejakej požiadavky, ktorú my ako projektoví manažeri Uchopíme, snažíme sa k nej získať nejaké tie nacenenia od dodávateľov a následne potom tú požiadavku v podstate dodať v podstate nejakej funkčnosti na ten systém, ktorý sa rieši u mňa najčastejšie teda na ten portál finančnej správy.
1: Všetko to znie tak moderne. Ešte mňa by teda zaujímalo, že aká bola tá vaša cesta na finančnú správu?
2: Cesta na finančnú správu bola kľukatá. v podstate ja som študoval v technickú univerzitu o zvolenie, tam boli základy nejaké spojenia s tou technikou, s tou informatikou, od 4 rokov sa venujem tancu, folklórnemu tancu, v podstate až dodnes tancujem. Hneď po ukončení štúdia, alebo posledný semester môjho štúdia som v podstate profesionálne tancoval, už vtedy som bol štátny zamestnanec pod ministerstvom obrany, bol to vojenský folklórny súbor Janošik, už momentálne zrušený. No a potom ešte cez nejaké práce obchodiakov som sa dostal až na finančnú správu. Dostal som sa na pozíciu Project Management Office do projektovej kancelárie a bolo to presne v čase, keď portál finančnej správy začínal ako projekt. Takže ja som tento projekt po krátkom čase, čo som bol vo finančnej správe, dostal a následne sa projektoví manažeri menili. a ja už som v podstate tretí projektový manažer portálu finančnej správy, takže po tom, čo som bol PMO pre tento projekt, tak som bol neskôr zástupca projektového manažéra až potom projektový manažer na túto funkciu robím, myslím, že od roku 2016, ak si dobre pamätám. A to už je
0: dosť dlhá doba. Čiže aj duša umelca, tanečníka, aj duša technicky zameraného človeka, čo nevyvá často, lebo títo ľudia majú tak nejako inak tie hemisféry pospájané. Keď máte na danie na jedno, na druhé nemáte, takže toto je naozaj fajn. U nás na finančnej správe máte ale teraz aktuálne na starosti veľmi dôležitú úlohu a to sú formuláre daňových priznaní. Prečo v minulých rokoch meškali a už druhý rok po sebe sa nám ich podarilo
2: načas, čo nás aj dosť ľudia chvália, aj cez sociálnych sietí. Áno, formuláre sú jedna súčasť portálu finančnej správy, dalo by sa možno povedať, že tá najdôležitejšia. Dovolím si vás opraviť tie formuláre, už máme štvrtý rok načas, od roku 2020, kedy sa to podarilo, neviem či prvýkrát, ale v podstate odtedy držíme tú líniu. Priznám sa, že som sa trošku pripravoval na tú tému a hľadal som do minulosti, kde sme od roku 2016 do roku 2019 robili takú analýzu, kedy sa na správe vedenie finančnej Pýtalo, že prečo tie formuláre načas nie sú. Takže som našiel niekde tú analýzu a treba povedať to, že na vývoj jedného formulára je potrebných 30 až 75 pracovných dní. Čo keď zaokrúhlime, tak máme zhruba, keď zoberiem ten náročnejší variant, tých 75 pracovných dní, je to zhruba 3,5 mesiaca pracovného. Takže ak zoberieme, že december má iba 10 pracovných dní v podstate, tak sa dostávame niekde na začiatok septembra, aby sme ich mali. Stáva sa nám ale to, že tieto podklady, v podstate vzor elektronického formulára, ktorý vydáva Ministerstvo financií, k nám prichádzajú niekedy v polovke septembra alebo v polke októbra, niekedy boli roky, kedy prišli až v novembri a decembri. Tým pádom sa tie lehoty nedajú stihnúť a tie formuláre nie je možné dostať do produkcie k 1.1., tak ako hovorí legislatíva, tak ako je to požadované nielen od vedenia finančnej správy, ale samozrejme aj od tej verejnosti. My sme už po tej skúsenosti, po tých rokoch, kedy sa to nepodarilo, začali robiť nejaké kroky k tomu, aby sme to zlepšili. To je asi je výsledok toho, že posledné 4 roky sa to darí. Prebieha komunikácia aj s ministerstvom, vedia aj na ministerstve, aké sú tie termíny, kedy potrebujeme tie podklady dodať. Takže sa spolupráca, by som povedal, zlepšila a tým pádom sa aj tie termíny vylepšili.
1: Poďme si teraz vysvetliť celý ten proces ohľadom týchto formulárov. Vy dostanete teda ten vzor od Ministerstva financií a potom čo?
2: V podstate ten celý proces začína niekde návrhom tej legislatívy, to sa väčšinou kreuje niekde už v tých prvých dvoch kvartáloch roka. Potom my dostávame ministerstva, alebo respektíve keď sa schváli zákon, a novela zákona, tak vychádza v zbierke zákonov tzv. zelený vzor tlačiva, s ktorým môžeme začať pracovať. Začíname od spodu, začíname v backendových systémoch, čiže začínajú s ním pracovať kolegovia z business teamov systému ISOFOS, ktorí pripravujú tzv. riadkové kontroly pre ten formulár, čiže to, aby nám ten formulár na tom portáli v konečnom dôsledku fungoval, aby nám prechádzali tie formuláre s čo najmenším počtom chýb, aby to vedelo tým používateľom ten formulár, tie chyby opraviť, tak toto všetko musia tí ľudia zadefinovať a definujú to jednak pre portál finančnej správy a jednak pre systém ISFS, ktorý má ešte vlastné kontroly. Keď majú kolegovia tie kontroly pripravené, tak následne dodávateľ ISFS vytvára tzv. XSD schému. Je to v podstate schéma, ktorá hovorí o tom ako má byť XML súbor prečítaný, lebo formulár, keď sa z portál finančnej správy podá, tak sa podáva v formáte XML. Takže keď nám túto definičnú schému v podstate dodajú, tak začína pracovať ten portálový tím a ten portálový tím potom vytvára tu vizualizáciu toho formulára a zároveň teda zapracujeva ten formulár tak aby bol validný voči tej XSD schéme, aby to XML sa vedelo na tú XSD schému napárovať, aby sa vedeli všetky tie dáta, aby sa proste poznali, že ak tu očakávam, že tu bude napísané číslo domu, uh-huh. tak aby mi tam niekto napísal meno. Aby to ten formulár vedel odchytiť, aby sme vedeli, že v tomto riadku je číslo domu a v tomto riadku ho aj ten systém bude očakávať a ho ďalej spracuje. Zároveň popri tom ešte že pracuje ďalší tým. je to tým systému drsken, ktorý určite poznajú poslucháči, minimálne tí z finančnej správy. Je to systém, ktorý slúži na skenovanie podaní, čiže tento systém si začína vytvárať svoje funkčnosti na to, aby formuláre, jednak tie, ktoré sa dajú podať papierov, aby ich vedel oskenovať a vyťažiť z nich tie dáta, aby tí ľudia potom na finančnej správe tie dáta z tých papierových podaní nemuseli typovať do toho systému, ale aby sme to vedeli elektronicky vyťažiť. A pre náš systém, pre finančnej správy, systém dorosken vytvára tlačové verzie tých formulárov. Čiže cez portál finančnej správy si viem ten formulár iba vyplniť a viem si ho potom vytlačiť a podať ho papierovo. A keďže tú papierovú verziu bude spracovať DRoSKEN, tak logicky on vytvára potom tú tlačovú formu toho podania. Dobre,
0: vy ste spomínali to testovanie a pri tom testovanie sa teraz troška pristavme. Vy ste mi spomínali, že vlastne tam niekoľko fáz. Už tu jednu sme spomínali uh-huh. a
2: potom tam je nejaká dôležitá fáza. Áno, tá najdôležitejšia. Tak, tá najdôležitejšia fáza je v podstate na konci. Je to tesne pred vypublikovaním tých formulárov. Keď sme spravili o tých časoch, koľko trvá to zapracovanie toho elektronického formulára, tak my v tých časoch niekde rátame, že na tie najzložitejšie formuláre by sme ideálne potrebovali mesiac testovania. Často sa nám stáva, že ich dostávame niekedy do testovania okolo 20. a 22. decembra a potom hľadáme práve takých tých agilných, tých skalných ľudí, tých, ktorí sú ochotní pracovať aj medzi sviatkami a pri Priznám sa, že boli roky, kedy sme našli takých kolegov, ktorí boli maximálne ochotní a pracovali napríklad aj 25. a 26. decembra. Priznám sa, že to zadávanie vád, keď som videl, že kolegovia pracujú ešte o 10. a 11. večera 25. decembra, tak bol som sám z toho trošku smutný, že sme museli dojsť až do takéhoto stavu. Takže to je to hlavné testovanie, kedy už reálne odladujeme ten formulár tak, ako ho bude vidieť verejnosť, aby tam nenastávali žiadne chyby, aby korektne sa spracoval.
1: Poďme teda teraz k tým ďalším projektom, ktoré ste spomínali že mali ste už aj iné, ako teda samostatné portál finančnej správy. Spomínali ste Open Data aj ďalšie. Keby ste mali si spraviť taký vnútorný rebríček, ktoré boli také vaše
2: najobľúbenejšie, REBRIČEK. REBRIČEK je ťažké spraviť, ale musím povedať, že som tak zameraný trošku, alebo teda aj to vedenie ma tak zameriava na tie portálové riešenia. Pre mňa, tak ako som aj spomínal, to aj to, čo bolo povedané, som kreatívna duša, určite by to povedali moji kolegovia a známi, čiže pre mňa tvorenie aj toho portálového riešenia práve toho vizuálu, toho frontendu, je vždy zaujímavé. Bolo to zaujímavé, aj keď sa tvoril portál finančnej správy, ktorý je vytvorený na základe tzv. ciest klienta, kedy sme reálne... Dlho sedeli, pamätám si to niekedy v roku 2013. To bolo. Sme reálne sedeli a prechádzali sme životné situácie, ktoré nastávajú a ktoré majú spojitosť nejak s daňami, s clom a, a kreovali sa tam tie životné situácie, opis tých životných situácií. Rovnako kreatívna práca bola aj na Open Data Portáli, kedy sme tiež nejakým spôsobom prechádzali a rozprávali sa o tom, ako by ten vizuál mal vyzerať, ako by tie datasety mali vyzerať, ako by tie grafy mali vyzerať na tom Open Data Portáli. Môžem povedať za seba, že projekt Porta Tál finančnej správy je zaujímavý, čo ma trošku mrzí, že vzhľadom na počet legislatívnych zmien, ktoré na ňom sú, sa málo dostávame práve k takým tým proklientským opatreniam, k tým, ktoré by aj viac bavil ten tým pracovať na nich a zároveň aj mňa by to viacej bavilo, lebo to sú práve tie veci, ktoré možno trošku menia design, možno trošku menia aj tú funkčnosť, hlavne pre tých používateľov a nie sú to tie také schované veci, ktoré sú na základe legislatív. Práve v tom Open Data portáli to bolo úplne iné, lebo ten Open Data portál trvalo v podstate rok až dva, dva roky asi trvala implementácia. Takže bol to živý projekt, ktorý reálne sme videli, že následili sme ho mal dobrú odozvu a mohli sme si ho odškrtnúť a uzavrieť. Ten portál finančnej správy vzhľadom na tú legislatívu, ktorá sa mení každý rok je nekončiacim projektom, dá sa povedať, alebo tá rozvojom toho systému.
1: Ak by sme sa spýtali, že ktorý z tých projektov použite za najťažší, najzložitejší.
2: Určite to portál finančnej správy musíme si uvedomiť, že my rozvojových tém za rok spravíme 30 až 50 rozvojové témy sú od drobných úprav, kde sa možno pridá jeden checkbox niekde, na, či už na strane našich používateľov, registrátorov, správcov alebo na strane používateľa, až po zložité témy, databázové intervencie, ktoré sa tam dejú, kde prerábame dáta a vyhodnocujeme ich nejakým automatizovaným spôsobom a je za tým veľmi zložitá logika, nad ktorou spolu s biznis týmami a dodávateľom sedíme nie jedno, nie dve, niekedy 4-5 stretnutí, kým vôbec sa dostaneme k tomu, ako by to malo fungovať a na čo všetko nesmieme zabudnúť. ste naozaj veľmi
0: akčný človek, aj keď vás počúvame a kreatívny, ako ste aj sám povedali. Stáva sa vám, že vám vyzvania telefon aj po pracovnej dobe, alebo relaxujete vy vôbec? Lebo ste aj spomínali ten tanec, spomínali ste tú prácu neustále,
2: manažovanie, kreatíva, tak dá sa to? Dá sa to, určite sa to dá. Boli časy, je to pár rokov dozadu, kedy tá látka bola nastavená veľmi vysoko u mňa čo sa týka tej pracovnej morálky. Dvíhal som telefóny aj cez víkend. V zásade dá sa povedať, že opäť ten portál finančnej správy keď sa k nemu vrátime, je to kritický systém, ktorý Aha. musí fungovať 24/7 a nemali sme dobre nastavené tie procesy. Tak portál finančnej správy vypadol v nedelu, zvonil telefón mne a ďalej som zháňal kolegov. Momentálne už mi ten telefón nezazvoní. Máme iné procesy, kam sa dostane celý ten monitoring a to hlásenie, že ten portál nejde, tým pádom som o tohto trošku odľahčený. A moment mentálne si myslím, že mám celkom tie procesy nastavené, že viem na konci dňa zavrieť dvere na kancelári a odísť domov a, a relaxovať. Mám dve malé deti, takže ten relax meruje k nim, milujem šport, preto aj tie otázky ma pobavili, keď ste tam verovali zima letov, určite kolegovia a kamaráti by vedeli potvrdiť, že proste zima to sú športy, ktoré ja milujem, skôr alpinizmus, zlížovanie. Takže hory sú určite miesto, kde ja rád vypadnem aj sám a kde si utriedim myšlienky, vyčistím hlavu. No a určite tanec to je niečo, čo ma vždy dokáže nakopnúť a oživiť. A, a ožiť. ešte stále aj, ako ste niekde v nejakom klube? Áno, som vo folklórnom súbore Očovan, v Očovej, kde ešte tancujem. Zválenie A partnerka môžem. je stabilná nejaká tanečná, alebo je to tak nejak, že tam... V tých folklórnych súboroch nemáte stabilnú partnerku, tam je to skôr tak, že za dvojhodinový program vymeníte aj P6 <laughs> dievčat, takže <Jasne. laughs> čo tanec to môže byť iná partnerka. Je tam ten nerovnaký. Teda.
1: Keď máte dovolenku, viete mať naozaj dovolenku, alebo máte niekedy aj dovolenku s notebookom?
2: Viem mať aj dovolenku, musí to byť ale aj taká dlhšia dovolenka. Zistil som, že neosvedčuje sa jedno aj dvojdňové dovolenky, kedy reálne by dalo viac času zaškoliť Zástup do tej problematiky, mm. ako vybaviť možno niečo večer. Takže tá dovolenka, keď už má byť, tak určite musí trvať aspoň týždeň. Vtedy reálne si dám tú prácu, aby som niekomu vysvetlil, čo je otvorené, čo sa rieši, čo sa má riešiť. Odovzdám mu tú agendu a potom sa vrátim po týždni dvoch a spýtam sa, v akom je to stave a zase si to odovzdáme naspäť. Takže
0: od dovolenky prejdeme zase opäť k práci. Kedy sa dočkame toho, taká založná otázka, že minimálne
2: daňové priznania typu A budú mať ľudia predvyplnené. Čo nám k tomu chýb. Iba. Dej zádra, ale... Tak my veríme, že sa nám to podarí, preto aby sme dokázali predvýplniť akýkoľvek formulár, musíme mať najprv vstupné dáta. Pre tieto formuláre sme všetky dáta zatiaľ nemali. Je pravda, že v posledných rokoch dochádza k úprave formulárov aj tým smerom, že tie dáta do finančnej správy priebežne získavame a možno teda aj práve to daňové priznanie A, ktoré ste spomenuli, v najbližších rokoch uvidíme ako predvýplnené. Nehajme sa prekvapiť. V najbližších
0: rokoch. Dobre. <súdňujem> <súdňujem> Dobre. ďakujem pekne za tento pozitívny záver, lebo... Je to svojím spôsobom pozitívna informácia. Ďakujem aj za to, že ste nám vysvetlili, ako to celé funguje ten proces od toho testovania až nasadzovania tých dôležitých dokumentov, lebo pre niektorých ľudí je to naozaj španielska dedina. Naším hostom bol vedúci oddelenia strategie a architektúry na finančnej správe Jakub Lupta. Ďakujeme že ste si
2: naši čas a že ste prišli sem k nám. Ďakujem pekne a majte sa pekne dovidenia. Dovidenia
1: dovidenia. Páči sa vám náš podcast Formality stranov, ste zvedavý aj na ďalších zaujímavých hostí, ktorých sme ustihli vyspovedať. Tak nech sa páči všetky. Epiz- Výzody nájdete na platformách Anchor, Spotify, Google Podcast aj Apple Podcast. A ak ste zamestnancom finančnej správy, nájdete nás aj na intranete či na ploche vášho počítača v priečinku MediaFS.